0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节
1: 目。因为在我们的核心价值观里边，其中之一叫持续创新。对。互联网大厂进到 to B 的这个互联网化，确实对整个，无论从客户啊，还是从这个产业，发挥了很好的这样一个带动的作用。to B 这个行业啊、嗯，我感觉这行业的特征就是一个老炮用新枪的行业。ASP 呢，我觉得它主要就是改变了，就是软件部署、嗯、呃运行，嗯，还有这个用户使用，然后厂商服务的整个的这样一个模式都改变了。你要变化，要去创新啊！那么你业务变化创新了、嗯，对应你内部的组织和流程也要做变革，也要做创新。嗯。我们必须持续坚持什么？当时呢，我们就总结了“倾听客户，敬畏技术，荣誉生态”这个十二个字。
0: 因为在九七年和九八年，中国互联网迎来了第一次的创业热潮，仿佛在一夜之间，互联网变成了先进生产力的代表。面对互联网的冲击，拥有不得不重视互联网对整个中国企业软件的影响。拥有在一九八八年成立，在一九九八年，拥有迎来了自己的第一个十年，也迎来了在 A 股盛世的前夕。我一直在想，互联网的到来对用友和王文京。它到底意味着什么？互联网冲击着中国的企业服务软件，同样也深深的影响着王文京。我觉得今年我们在做这个 SaaS 二十年的盘点的时候，嗯、发现其实从、嗯、九九年就中国就基本上已经有人在做尝试，对吧？我们倒来倒去呢，嗯、发现用友算是第一家，用<笑>友算是第一家。<笑>我说这个拍 SaaS 年第一期呢，一定要到用友来。然后，然后去看这件事情，就是九七年和九八年的时候，中国互联网其实刚起来，对对吧？那时候你看到互联网的时候，到
1: 底是一个什么想法？我觉得它是一个外来宠物了。对，那时候就觉得，不光觉得这个新，感觉这个跟以往的这种 IT 的技术不一样、嗯，呃，感受到它确实会带来一个比较大的变化，但是。到底会带来多大的变化？你不知道，会在对<笑>会在多大的程度上去改变，呃，这个生活呀、啊，改变生产啊、嗯，改变这个经济和社会的运行啊，其实确实看不太清楚。嗯，啊，对，确实看不太清楚。因为那时候很多次还是用那个电话连线的，通过那个猫的拨号的这么一个方式去上网的嗯、呃，一开始效率也并不是太快。嗯，对
0: 。就用友一直是客户在驱动，用友在尝试。因为用友的名字就是用友嘛。是用用物自由的意思。就那个时候，因为你们其实
1: 产业人看不太懂、嗯。那时候客户有一些反应吗？呃，客户坦率来讲，那个时候，呃，反应并不是太多。嗯，就是有一些，比如说他的这个网点，呃，分布的比较广的，呃，我异地的是吧？这个多地点的。是。呃，我们怎么样去大家能够去去协同开展业务？那个时候呢，有其他的一套技术。就是来实现、这个，嗯，这个就是跟，呃，互联网后面所发生的这些呢，我觉得场景上变化还是很大，的，完全不一样对对、嗯
0: 。那我回到互联网，就包括当时三大门户哈，新浪、搜狐和网易，嗯嗯、呃，包括后来的腾讯、阿里，几乎这些商业模式都是开始都用资本驱动的，对吧？它来了就是拿着风险投资进来的，这和之前我们看到的中国的很多商业是不一样的，嗯、对吧？<笑>那时候看到这样的商业模式的时候。
1: 你当时有什么启示？对我们创业的时候刚刚开始，那个时候听说有风险投资，但是呢还没有真正风险投资落到企业里啊、呃，所以我们那时候创创业，大家就是都是靠呃自筹资金，对，或者说做一些民间的借贷这个方式。那么确实到了这个九十年代末，呃，美国流行的这样一种这个风险投资,险投资这个呃投资机构，嗯，呃来去投资一个创新的企业这样一个发展的模式呢。呃，在呃国内开始出现，确实我们感感觉这个跟我们在八十年代末从完全不一样、呃，完全是不一样的。对，我们也是觉得，哎，这个确实是挺新的一个模式。嗯、但是我们知道，这个在呃欧美已经是一个走了蛮长时间的,的，而且呃当时呃大家都清楚，这也是硅谷成功的、嗯、呃重要的因素之一。嗯、只是到了九十年代末，在中国也开始出现了是的，所以我觉得这还是顺应了一个全球。高科技产业发展的一个潮流，嗯，都是九九年的时候，中国的整个企业软件，嗯、甚至财
0: 务软件、嗯，整个当时的格局大概是一个什么样
1: 子？对，我们在中国财务软件市场是九一年，嗯、呃，做到中国市场的第一的、嗯、公司呢，我们是八八年建立的，九一年做到中国财务软件市场的第一，呃，然后一开头都是这个道氏的财务道氏版的财务软件，然后在这个九五年推出这个 Windows 版的财务软件，对。那在这个之后呢，我们又推出就是，呃，集团管控型的，嗯，呃，就是我们说的，最早我们叫九点零，对，后面改叫 NC， 呃，就是全新一代的这种支持一个大型集团型企业做集团财务管控的、嗯、这样的一个就是 BS 架构的，呃，新的一代的这个财务软件。所以我们那时候应该说呢，呃，从产品技术和应用的创新上呢，确实一直还是走在我们所在的这个。呃，领域的这个前列的，嗯，对
0: 。一九九九年的十一月，王文京一行呢飞去了美国，他们此行的目的地是去参加 Oracle 的 Open World 大会。也正是在这次大会上，王文京第一次看到了 ASP 模式，他用“豁然开朗”来形容。他后来把 ASP 看作了自来水，他在想，如果把软件全部改成 ASP 模式，那用户通过互联网。就可以享受服务了。这不仅让他看到了软件的未来，同时也点燃了他后来幸运转型的那个梦想。当时我记得，嗯，你们一九九九年十一月是去了 Oracle 对 Oracle 去参加 Open World， 当时在大会上第一次看到 ASP 的时候，你的印象是什么？就是
1: 是兴奋还是
0: 一什么样的感受
1: ？对，那年我确实到现在印象是很深的，就是那次参加 Oracle 的这个年度大会嘛。对，是。ASP 这个概念，对哎，我们看美国的很多公司都在提 ASP、TSP、了，是吧、啊？就应用服务提供商，对这个概念。然后，呃，当时那个 Oracle 的 CEO 拉里埃森他的主题演讲，我也听了、嗯，他重点也讲的也是这个事也是这个事哈、啊。呃、啊，所以给我的印象感受就是说 ，ASP 这个。新的一个变革的模式，是一个代表未来的一个新的模式。对啊，所以呢，我就特别的这个关注这个事儿。嗯啊，那也是那次参加这个会的，我最主要的收获，或者我最关切的就是这个问题。当时
0: ，比如说你们去了看完之后回来，嗯、呃，还没有回到国内的时候，你们当时我觉
1: 得应该有个讨论对。对，当时和我们那个时候的这个呃产品研发主管呃杨子雄，我们俩一块去参加的，嗯、我们在。当时在参加活动的时候就讨论这个事儿、嗯，我们觉得这个这是很大的一个变化，这个应该是代表未来的一个模式，嗯、未来的一个趋势、嗯嗯。所以回来之后呢，我们就决定就是说我们在中国就做这样一个尝试、嗯，就是把我们最核心的一个领域业务，就是这个财务,财务、啊、把它做成一个在线的财务、嗯、一个在线的这个会计服务的应用，呃，这也就是后面。云库的这个前身是是是，当时
0: 你们在看到的时候，就它其实肯定会不由自主的会和当下的那个技术去
1: 对比。那个时候你们觉得 ASP 它的优势到底在什么地方 ？ASP 呢，我觉得它主要就是改变了就是软件部署、呃运行、嗯，还有这个用户使用，然后厂商服务的整个的这样一个模式都改变了，因为完全是一个在线的模式了。对，那之前的这个软件呢？我们都是一套套安装到这个客户的电脑啊，大一点的就安排到他的这个服务器啊，然后我们的这个安装也好，运维服务也好，都是要上门的。那如果变成一个在线的模式的话，哎，我直接在这个线上发布，那么客户就根据你的需要来选择使用。对，而且根据你使用的量来付费。嗯，呃，然后就是说呢，我的很多的这个运维的服务呢。我也不需要说去上门了，呃，我直接就在线上来做，嗯，我们觉得这个模式很好、啊，呃，这个、模式大家都省事儿了，<笑>是啊，而且就说我如果我一个产品是吧，嗯，我有一个新的功能出来了，我马上一发布，嗯、所有的客户都可以用到，对、嗯，而不像原来那样，就是说我这个如果我要，哎、呃，对我版本，嗯，我我不断都会有新版本推出来，但是很多客户用的还是我原来老的版本，对，因为他还没有升级，对，如果要用新的版本呢，嗯，他还得要去做升级，嗯。所以我觉得这个这个模式确实很好的一个模式。王娟博士在
0: 他那本书《在线》里面讲了在线这个整个我看到的一些机会、嗯，比如说和外界的连接，对吧？包括包括我们现在回看的时候，其实除了整个的部署方式或者是它的使用方式在改变的时候，它其实更大的能力是和客户的直连，对吧？以及未来我和客户的直接服务的那个密度
1: 和那个触点会更多了。对，是这样的。嗯呃，因为当时我们是从财务这个应用来起步的嘛，所以呢，当时当然我们最关切的不是说我提供的这个应用让客户怎么去连接他的是是是客户，而我们关注的是说，哎，我们提供的这样的一个应用是吧？嗯呃，我直接在线上来呃发布之后来运营之后，所有的客户都可以用到最新的版本，然后呢，我的运维服务比原来变得简单了。我们觉得这个这个改变、嗯、改变很大，当然。嗯我们跟客户的这个服务过程中，很多问题的反馈，啊，他因为线上的方式也会更加的及时。嗯，对。我一直在想，用友在云端的第一次尝试，对用
0: 友乃至整个中国的企业软件产业，到底意味着什么？它无疑开启了一个软件在线的时代。我想在初期用友向云端转型的时候，对未来充满了未知和不确定性。但拥有的城市呢，却像一个号角一样，影响着中国软件产业开始向云端慢慢的转型。刚才提到像王坚不是说在线这件事情，嗯，我在想，就是九九年算是从你心里来看啊，九九年算是是一颗种子嘛？比如说种到你心里了，就看到 a s B 之后，我觉得应该是，就像现在比较流行的说
1: 种草了，对吧？<笑>对，拔草对吧？对这个。<笑>确实应该转是一个种子，那个时候还没怎么提这个云的这个概念，嗯、是,是呃互联网这个概念比较热了，嗯、然后 ASP、嗯、啊、嗯，感觉就是应用软件，嗯、啊未来的方向应该朝这个方向走，嗯嗯、啊，所以我觉得确确实实我们呃触及和实践这样一种软件的这个形态和方式的话、嗯，就从那个时候开始的。呃，现在回过头看呢，就是确实我觉得在中国我们。肯定是最早实现，啊嗯、今天我们把它叫 SaaS 哈，那个时候叫 ASB 这个模式、就是嗯，就是就是 SaaS 的一点零版吧。对对对，肯定在中国是最早实现的。嗯、但是回头看，确实是一个太早的一个行动了。嗯、应该说，很多无论从技术还是嗯呃整个的应用环境，对呃包括整体的这个商业环境，在中国那个时候其实还没有到达。嗯。就从 ASP 呃到 SaaS 中间，其实还
0: 有一段就、嗯，我觉得是中国算是二零零四到二零零五年这一段，嗯、算是那个时候 Salesforce 就上市了、嗯、因为 ，Salesforce 是二零零四年上市、嗯，但那个时间上市其实对中国的很多有在线梦的这些那个那个创业者还是有很大的影响的，嗯，包括当时的八百客也好，还是那个叉兔子也好，都是在零四年那个时间点开始做的、嗯，那个时候还不叫 SaaS， 那时候就叫。呃，月租型软件，啊，对吧？就在线租赁的月租型，就是按每月可以付我费。嗯、如果第二月你不用用了，那你可以不付费，是
1: ，对吧？就这个改变，当时对用户有什么影响吗？其实呢，这个因为九九年当时，呃，我们从美国回来就就开始尝试 ASP 了嘛。然后在那个业务的基础上呢，开头是内部的一个部门，后面就把它独立翻拆出去、嗯，组建了一个公司叫尾库，就是实际上就是往这条路在做。对，呃，应该讲我们做的时间应该比。Salesforce 成立的时间还更早，还要早是。那 Salesforce 建立之后哈、啊嗯，当然，其实 Salesforce 真正对整个行业有比较大影响，还是它发展的一个时期之后、嗯。对对对。呃，那条路被证明成功了，呃，那么开始在媒体啊，整个业界呢形成比较大的这个影响。其实零四年的时候，我至少从我自己，我我当时好像没太多的这个印象、嗯，但我们已经开始尝试这个路
0: 。嗯，对。刚才你提到 Salesforce，Salesforce、啊、当时它其实有个很鲜明的观点，叫 “No Soft”， 对 “No Software”，“No Software”，, no software 它其实是鲜明的站在了软件的对面，对吧？说我就是挑战肥宝的。就那时候在尝试的时候，其实一边要创新，一边还有之前现金流业务，对吧、嗯？那时候会不会有一些纠结
1: ？就是我们在呃既有的产品业务哈，嗯，呃，就是现金流业务和创新业务上呢，呃，其实从拥有我们这么多年的发展来讲，我们一直是坚持，就是说。我把已有的产品的这个现金业务要把它经营好，呃，同时一定要推进新的创新，就结合新技术、客户新需求的这种创新。因为在我们的核心价值观里边，其中之一叫持续创新。对，所以我们一直觉得，呃，一个软件公司，一个企业应用的公司，我觉得我们就应该这么走的，倒没有觉得纠结。嗯，因为因为我们知道，如果说你不去做一些不断的去做一些创新和突破的话，嗯。那一旦比如说整个市场整个产业改变了、嗯，呃，你尽管原来在之前一个阶段做得很成功、嗯，并不能代表就是你新的阶段还能够保持持续成功。所以说我们一定会要在呃基于新技术的新产品新业务上去做创新的尝试
0: 。二零一零年的十月，呃，中国互联网产业里边发生了一件举世瞩目的大事，那就是三扣大战。也就在三扣大战之后的一个月，拥有在盘古七星大酒店发布了自己的 S 加 S 的云战略。你要知道，云计算的概念是从二零零八年才进入中国，二零一零年整个产业对云的影响呢，还几乎是懵懵懂懂的感觉。也就在此时呢，拥有发布了自己的云战略，开始向云端转型。对，这个时间到零八年啊，零八年中国有了嗯 SaaS。嗯 Sars Pass S 这完整的这个云计算的这个三层架构，对，对那个当时看到那个云计算进入中国，对
1: 整个用的战略有一些什么样的思考吗？呃，我们就觉得新一代的这个技术，包括新一代的这个架构哈、啊嗯，尤其云这个架构，呃，我们看到在一些发达国家已经这个每个公司每个公司的 c e 都要提这个话题了，嗯、但那个时候在。在国内哈，我们觉得感受，嗯，好像并没有那么的突出。是的，呃，我们也是觉得啊、呃，这个是趋势了，呃，这个肯定是方向了。但是怎么样在中国要把它落地呢？落地。呃，我们觉得，也许还需要一些时间。那时候我总感觉就是，算是零八年进入中国，零九年
0: 阿里云开始成立，对吧？然后再再往后，中国其实到处都是云云计算的基地啊，云农场啊这些。其实概念会更多一点，就那个时候，云计算好像更专注在了 S 那个层面，但是大家很少有人去关注应用层，但其实应用层是最缺的，嗯、对吧？甚至很少有人关注中间 PaaS 那一层、嗯、，PaaS 那一层也就是在这两年才，我觉得才活跃起来
1: 。嗯，对，我觉得那个时候哈，就是在国内我们感受互联网可能整个这个热点和中心焦点可能还在 To C、嗯、这个。呃 ，to C 呢，其实已经是热火朝天了。是的，啊，那么在 to B 这一块呢，感觉还没那么热烈，啊、嗯呃，没那么热烈。是的，呃，这跟最近这些大家数字化转型形成对这个，呃，云原生啊，这个云服务啊、嗯，这样一个普遍的这个需求是不太一样的。是的，那个时候我们感受到就是 to C 的是吧？呃，社交的这个网站啊，嗯、电商啊，商啊啊对，呃，游戏啊，视频，呃，视频这样一些呢是比较、嗯，比较热的。这个就像我们
0: 当年和很多 SaaS 厂商在聊，嗯、虽然一一年之后，很多成立的 SaaS 厂商，他们、嗯、在早期拿风险投资的时候，几乎都被被吃闭门羹嘛。大家都一谈说我是做 to B 的嗯，嗯，大家都说 to B 我看不懂，基本上都就大家不怎么投嘛。就那个时候，其实我我们感觉到，整个 to B 它不是这个这个世界的中心，是吧？不像现在，没错。现在至少说互联网的下半场是是 to B， 对吧？对，这也是就是他们若干年之后才提出来的、嗯。那个时候提 S 加 S 那个战略的时候是一零年，对吧？一零年我说还有一个重要的事件就是三 Q 大战，正好你们的发布时间正好在三 Q 大战之后的一个月，嗯对吧？
1: 呃 ，S 加四呢，其实就是对，就是软件加服务，呃，就是这个在线的，呃，嗯、这种互联网服务，呃，那时候大家其实国内提云还没那么多，提的比较多的还是讲互联网服务，嗯、互,联互联网化，还是这个比较多。所以第二是我们讲的是这个三十四讲的互联网服务，嗯，呃，因为确实也感受到了，就是说尽管那是焦点还是在 C 端，呃 ，C 端，但是呢。呃，从 C 端呢，也在开始往 B 端去影响了。呃，那么那个时候就开始有的组织、有的企业开始谈论，就是说互联网未来对整个企业的影响、呃、这种改变。后面几年，大家就开始讲企业互联网化了。呃，我们一些客户呢，呃，尤其是说呢，跟前端，嗯，呃，这样一些就是关联的应用啊、呃，已经开始有这样一些需求。所以我们当时发布那个战略呢，就是希望。在软件这个业务的基础上，嗯、呃，我们要有一个在未来的互联网服务业务上要有一个战略的发展，嗯、要有一个战略的这个培育，嗯，呃、所以 SGS 在那样背景下、嗯，呃，提出和推进。之前呢，我们也做了一些，呃，一些实践，但感觉呢。呃，如果未来可能只是传统的软件的话，可能是不行啊、呃。那么一定要把一些新的这个互联网服务结合到为客户提供的应用里边来、嗯。其实那个时候啊，我刚才说那时候零八年计算云计算的概念进入中
0: 国，一、嗯、零年的时候，整个产业就像你刚才说，对整个云的概念几乎是似懂非懂的那感觉。是这样的，对吧？大家感觉它是个趋势，嗯、但怎么下手去干？怎么没错，对吧？其实心里还没没太数。就那个时候。发布完之
1: 后，因为软件那时候还是用的
0: 最核心的那部分，内部会有些什么样的声音
1: 吗？呃，内部呢，因为因为从呃，因为内部我们组织上呢，大家就是对一些面向未来的东西，嗯、公司做一些战略的这个发展和推进，大家肯定还是认同和支持的。那么具体是怎么样这个走法，怎么打法，从哪里切入？对,对对，这个确实大家的见解是不太一样的。样的所以从那个之后呢？呃，我们实际上是分了两个路径，一个就是说，在这个针对小微，嗯，呃，这个客户市场，对，我们觉得一定为了一定是互联网化的服务，对，所以就让畅捷通呢、嗯、要去推进，呃，线上的这种、嗯、呃财税的这个服务。早年呢，我们是在 A S P 时代就做过尝试，对对对，后面呢，这个尾库的发展也走过一些弯路、嗯，那么中间有几年我们就把它停下来，对到了这个一零年，我们感觉到就是说慢慢。这个是真的到来了，啊、呃，已经不像早年，九九年那个时候，就是我们等于是起早了感受啊、呃，起及早了。嗯，那么现在感觉各个方面的环境都具备了，嗯、因为到一零年的时候，就是整个 t C 互联网的整个在中国已经发展的相对成熟、呃，对，相对成熟了。嗯，那么大家对互联网的认同，呃，这个互联网开始对企业的影响越来越大，嗯、所以这个时候我们觉得要加速我们这个进程。嗯，所以在小微这块。财税，嗯，那么先应该走向互联网化。嗯、第二个呢，就是在上面我们在某一些细分的领域方向呢，嗯，去尝试一些就是说新的互联网的这个服务是。那么不同的一些领域，当时在针对比如说，呃，电商相关的，嗯，银行、呃、收付相关的，对，呃，这样一些方面呢，就开始做一些互联网化的一些服务、嗯。所以那次发布之后，我们主要是这样两个方向来推进这个事对。对
0: 就二零一四年拥有全面进入企业互联网，企业互联网对,对，就是从一零年到，呃，开始发布 SS
1: 战略到一零一四年，对，这中间有哪些准备吗？中间呢，其实就是做了一些探索。坦率来讲、嗯，就是一个摸索的过程，嗯就是、探索试错，就是一个摸索的过程、嗯。当时摸索过程之中呢，就是说呢，到底应该在哪些领域来做，来发力是比较适合，嗯、呃，在哪个层面、哪个层级的客户做比较适合、嗯嗯？对，这个客观的说是摸索了几年的，嗯。呃，另外一个呢，我们在那个阶段呢，因为 to C 互联网很热了，对，呃，也有一批这个 to C 互联网提供商发展的很成功，是，所以那个时候很多的思想和思维呢，还是受这个 to C 的影响比较多，呃，认为这个 to C 的这样一套打法，呃，是不是应该把它搬到这个 to B 这边来？是、呃，那个时候我觉得是这么一个过程，嗯
0: 嗯，那个时候中国二零一四年整个 SaaS 算是第二波浪潮开始，嗯，对吧？呃，那个时候基本上移动为先了。那个移动终端也普及了，对，基本上就是原来在 PC 端基本上都从移动端走。那个时候也，那个时候崔金辉也开始创业，对吧？嗯，看到大量的中国的 SaaS 厂商开始、嗯、开始出来了。那个时候用友会有有一点
1: 点压力吗？多少肯定还是有一点的。所以你现在回过头看啊，嗯、如果说最早的中国的 SaaS 就是用有九九年开始启动的那个实践，然后刚才咱们聊到嗯零八年有一批是吧？零、嗯、八年有一批， 0, 一批然后一四年这一波。对，哎，现在我们。我们现在可以看到，对，基本上是一四年这一波的，对，慢慢慢慢后面是涨出来，升了七毫嗯，前面的两波呢都是探索，都是一个摸索摸索的过程，对,对我们说都变先驱了，<笑>对，都往前走了
0: ，其实是，那那个时候用友也开始从二点零往三点零走，对对吧？一六年算是那个重要的那个时间节点
1: ，对,对，真正我们规模推其实是，呃，一四年，一四年，一四年，对，对嗯、然后一六年呢，我们在就是前面两年的基础上呢，嗯、把我们。推进的这些事儿呢、嗯，呃，就是做了一个集中的一个发布，就叫用友云了、嗯。这个时候就是云服务的这个概念，嗯、大家已经比较普遍了，对，那时候就普遍了、嗯。对，前面呢，我们做了一些不同的领域的，嗯、然后小微呢也做了一些这个服务。对、嗯，呃，开头我们叫企业互联网服务。嗯，嗯对。呃，那么一六年、嗯，呃，我们就统一叫用友云，来代表其实也是从战略上去推进我们整个就是。嗯、呃，新一代的基于云的、嗯、这样一个全新技术和架构的新一代产品业务的发展，嗯嗯、这时候算是
0: 真正拥有开始，从我说尝试到布局，然后现在已经
1: 开始笃定，然后云是未来很重要的一一,一条方向应该讲哈，我们比较规模的开始是一四年，一、嗯、四年，小微呢是从一二年开始年开始，整个整个拥有的话是一四年嗯，嗯，然后呢？呃，一六年呢，嗯，呃，我们就很笃定了，哈，一六年就很笃定了，<笑>对对对、啊，是
0: 。从布局开始到战略笃定，二零一六年呢，算是拥有非常重要的一个时间节点。当时呢，中国的 S 呢发展的逐渐成熟，移动终端呢也渐渐的普及，这两个因素呢导致中国企业服务市场迎来了第二次创业热潮 ，SaaS 呢也从早期的以 PC 为主发展到了移动为先。二零一四年，随着拥有全面 all in 企业互联网 ，BAT 呢也随之开始加速了弊端的布局。应该是在二零一四年的六月，百度的李彦宏在黄山发布了要 all in To B 的消息。随后呢，阿里推出了钉钉，腾讯推出了企业号。互联网进来之后，其实我觉得对这个生这个生态或者这个局的改变，其实还是挺大的。对,对，那个、时候拥有作为这样一家本来这个赛道领军企业的时候，看到一个外
1: 来宠物的时候，会是什么感觉？刚才我们前面讲的两波哈，一个是零八年就开始了，然后真正比较成气候是，一四年，年一四年有一批就是在不同的细分领域里边的 SaaS、嗯、的这个创业的公司进到了企业应用、企业服务这个赛道，然后互联网大厂、嗯、也开始往企业端来边发力，对，所以确实从我们作为一个在这个市场。发展的这个厂商，呃，确实是还是感觉到挑战和压力，嗯，呃，尤其互联网大厂进到这个市场，呃，相对来讲，我们感觉这个可能会对行业的影响和改变会更大，嗯。嗯当时我记得有一次和吴钊聊过这个问题啊，吴钊说、嗯：“我说你们觉得就是
0: 改变会有多大？”他说：“其实我们对外界对他们的认知，更多的是当时觉得带动力会更大，嗯哼，就他们觉得我们进入对整个市场的教育。”会无疑是非常大的加速。嗯现在其实我现在在回看的时候，很多人觉得压力很大。现在反过头来去看，其实并不是原来大家所以为的，就是 To C 进来就会降维打击，我带着流量怎么样，对吧？其实还是他们也会陷入到 To B 这这样一个就是很持久的、慢慢的提供价值和服务的那一个过
1: 程。那是在后面几年，对对对，这个才体会到，他感知到的。但是在在一四年的时候，<笑>确实我们感到主要的还是。呃，挑战和压力是是是，就当时感觉还是不确定对吧？呃，从事后来看这个事哈、啊，嗯，确实，互联网大厂进到 t B 的这个互联网化，确实对整个，无论从客户啊还是从这个产业，确实是发挥了很好的这样一个带动的作用。因为这些厂商呢，实际上在 t C， 它是全方位的、嗯、这个彻底的是运营了一一整套的这种完全互联网化的产品服务的这样一个模式，这块还是有很丰富的经验的。嗯，那么把它。推进到这个 t 币领域里边，确实对企业以及 t 币端的这种互联网化，嗯，还是发挥了很好的这样一个教育和带动的作用。嗯、但是呢，几年后走下来会发现呢，嗯、第一个呢、嗯，就是互联网大厂真正在 t 币市场里边呃做的成功的呢，除了之前哈、嗯、跟 to C 相关的一些支付结算之外，真正做的成功的还是在这个呃应用入口，对，无论是这个钉钉也好、嗯，还是企业微信,、嗯、其微信也好，对，包括后面的飞书也好，这个呢。呃，确实是，呃，形成了一个比较领先的优势。那么在其他的一些领域和行业纵深的这个应用上呢，呃，实际上我们可以看到，还是更多的、嗯，呃，原来在这个领域、原来在这个行业专注发展的公司，结合新一代的互联网的技术，呃，云计算的这样新的架构，推进的结果是更好的。嗯。那么这里边也让我想起一个事儿，我我我就感觉就 to B 这个行业啊、嗯，我在这个行业已经三十多年了。我感觉这行业的特征就是一个老炮用新枪的行业<笑>、这个，这个总结好。呃，就是说它跟图 o C 不太一样，你可以快速的起来。对，就是图 o B 这个领域，就是说确确实,实实是要一个比较长期的、一个比较深的这样一个积累，它不会那么快起来。嗯、对，也就是说你对图 o B 对企业的应用和服务要有很深的这个积累。啊、嗯呃，所以说呢，你如果是这个领域的老炮的话，呃，你做的时间越长，那么这个方面的优势。也是会，呃，越越明显的，是的，呃，但是呢，老炮你不能用老枪，对，你老炮得用新枪，对，用新的技术武装，技术不断的在变化、嗯，啊，不断的在进步，对，如果说你不用新的技术，还用老的技术，对，老的架构，对老的商业模式，对，去实现你在这个企业市场的这个积累的话，那也不行，那就跟不上时代、嗯，呃，如果说你把这两者哈，就是你在企业应用里边。积累得很深厚，又把这些新的主流性的技术很及时地应用到你这个产品和服务里边，嗯、这个是最具优势的。对它要很好的融合、呃，而且这个现象呢，我觉得不光在中国，其实美国也是一样。你今天会发现，你回过头看看美国现在做的成功的这些 to B 的，这个云服务的企业服务公司啊、嗯嗯，基本上在这个行业里边都有二三十年的累计。Workday 也好 ，Salesforce 也好，包括这个这两年很热的像 Snowflake、嗯、也好，是吧、嗯？这个都是基本上在这个领域都有二三四年的积累。哎，今天你说了一个很好的话，就老炮用新枪，这个我感触很深刻，<笑>很深刻。你包括你像中国的，你学巩联达，嗯<笑>、啊啊啊，是不是老炮用新枪？是啊是啊。你说明源云是不是？是啊，都是这个是，都是这个，对对吧？所以为什么有些，比如原来做 t C 做的很成功，是的，到了 To B 市场好像玩不转，这几年玩不转，对，玩不转，啊、因为他缺那样一个维度的东西，嗯，啊、呃，但同样啊，我觉得反过来也要看到、嗯，你是这个领域或者行业的老炮，你有很深的这个应用方面的积累，呃，业务上的这个积累，对，但是呢，如果说你不用新一代的技术和模式，呃，这个你的产品升级换代跟不上。也会被淘汰。第一波互联网公司来的时候，对英国的人才是不是也是一种压力，呃，中间有几年对我们还是蛮有冲击的，没、嗯、有压力哈。对，不过是有压力，嗯、也也有，有实实在,在在的这个冲击拿走是吧？呃，我们有有一些人才也也是被这个互联网公司给这个呃请走，嗯，呃，确实也有。当然，最近几年这个状况在改变，呃，因为现在 TOB 也也成为整个互联网发展的一个。呃，重要的一个战略方向了，也是个焦点方向、嗯。非常 ，to C 互联网的发展也到了一个阶段了。段所以也有很多人才呢，哎、呃，愿意加入到 to B 的这个代表性厂商。嗯、呃，那么用友云在国内我们在 to B 这个领域还是有代表性的，所以呢，也有很多人才愿意加入到我们这样的一个平台。另外，在内部的人才，大家也看到，哎，做 to B 做企业云服务，现在也看到了前景，看到了机会。是。to C 互联网冲冲冲,冲的在起来，然后这个做 to B 的未来到底怎么走？然后。能不能够走得更快？当时大家有些疑虑、嗯、啊，所以现在这个疑虑大家已经没有了，所以这个对我们人才环境，我觉得还是一个有利的改变。二
0: 零一九年四月份，用友云升级为用友企业云服务之后呢，用友在云端也使用了快车道。二零一七年的七月份，用友发布了 U8 Cloud； 二零一九年的一月份，用友发布了 NC Cloud； 二零一九年八月份，用友发布了 Young Suite。在二零二零年，拥有发布了云 BIP。客户数字化需求的爆发和拥有云产品快速迭代，这两者几乎是同频在发生。在拥有推出 BIP 之后呢，拥有也从一家产品型的公司，慢慢的走向了一家平台型企业。之前叫拥有云，对吧？我记得后来品牌升级叫拥有企业云服务。嗯，那个时候就是单纯的就是觉得要和阿里和腾讯。这个客户的辨识度要打开吗？还是有呃有
1: 这个因素，就是说我们有的客户呢，嗯、呃，我们当时宣传用友云的时候，哎、呃，他说你是不是也是做 S 的呀、嗯？那你跟阿里云、华为云的区别在哪？呃而我们感受到就是呃，可能在，这个名词上我们还是要做点调整。嗯，所以后面我们调整为企业云服务啊、呃，也就是说呢，我们更加强调的是我们在呃云计算呃 S 的基础上来提供针对企业的。平台和应用服务，嗯，对，其实还是回到了自
0: 己最核心的客户能感知到那个核心能力，就比如软件和服务这个是是。是。那时候，在后来你看 ，u8 cloud 发布，对吧、嗯、？nc cloud 发布，嗯、再到 young suite 发布，就 young suite 和它还不太一样。嗯、young suite 它是一个原云原生的产品，对、嗯，是不是意味着 young young suite 才是真正的是云化的东西？嗯、那两者还是？老版本去更新的。对我
1: 们那个原的产品有两类、嗯，一类就是完全的基于呃云原生架构，从零开始重构的，嗯，呃，从从重新开始这个呃创新发展的新一代的产品，是是是的呃，就是我们今天的拥有 BIP， 嗯，对、啊，对，那么这个是完完全全云原,原生架构，嗯、然后呃完全是重新这个研发的全新一代的产品，嗯、这里边就包括了针对。中型成长型企业的扬斯维特是的，扬斯、嗯、是整个用友 B I P 的一个子集啊、yeah. 呃，针对成长型企业、中型企业的这样的一个、mm -hmm. 呃完全云原生的产品。Mm -hmm. 那么，在整个用友 B I P 里边呢，针对大型企业，那么我们里边有若干个领域和少量的行业啊、mm -hmm. 呃，像我们这里边的财务的呀、税务的呀、人力的呀、mm -hmm. 采购的呀、制造的呀、营销的呀，还有像我们这个呃协同的呀。后面我们还发展了像这个项目的呀、啊，嗯，还有这个资产以及研发，对、呃、现在我们是已经覆盖了十个领域，是。那么这是呃全新一代的，对。还有一类呢叫云 ERP， 嗯，就是像我们的 U 8 C、呃嗯、U8C, NCC、NCC U9C,、嗯、U 9 C， 属于云 ERP 的产品，就是呃在原来 ERP 的这样一个应用架构基础上，嗯，但是把它升级到这个云的这样一个这个技术平台上来了，对。也支持不同公有、的专属的和私有部署。B I P 它更像是一个服务的矩阵，一个合集，没错，对吧？这个是一个很大的转变，啊、就是上一代产品做 E R P 那个时候、嗯，大家其实是，呃，产品的形态啊，嗯、它是一个一体化套件，嗯、它紧耦合的。对，它是紧耦合的一体化套件。嗯、对、啊，所以呢，它是要分产品线发展的。嗯、高端我们有 N C。对，呃，中端呢，这个有 U 九、A U 八。嗯，好。到了新一代的，就是云服务产品，因为它是一个一个这个呃微服务架构的，所以呢，它的产品形态，嗯，就从这种一体化套件变成了什么呢？服务群了。是、啊嗯。那么整个这个产品呢，它是一个产品矩阵。嗯。那么在这样一个服务群的模式下呢，我们呃有 BIP 呢，实际上我们是把针对大型企业、中型企业客户的呃服务呢，嗯，我们放在是一个大的。产品级里
0: 边统一发展，对。刚才嗯、呃，你讲原来其实是产品线的概念，现在其实是能力服务层的概念，比如说服务区板块的概念。嗯，这个意味着什么呢？对客户来说，是意味着他们获得技术的门槛会更低，是我们提供的服务和更可视化，还是一个什么样？呃
1: ，意味着我觉得对客户来讲，意味着他的选择呢更加的灵活了。原来我就是我要选一个大套件。啊、呃，这里边我的可能什么东西，都用这一个套件的提供商。那么现在呢，因为是变成了一个服务群，嗯、一个产品矩阵，我可以选择你这个产品矩阵里边你这个服务群里边的一些，我认为我必须要要的、嗯。我某些应用服务呢，我可能选你这里边的生态伙伴的东西、嗯。那还有一些呢，我可能还会选别的第三方的。就是从客户选择来讲，它更加的灵活，就是推进和实现了数字化转型的企业，我们把它叫数字企业哈。嗯、对。它其实，呃，有几个重要的特征。第一个就是客户导向，它必须以客户为中心，对，快速的去响应客户的这个需求，这个是最重要的一个特征。嗯，当然它里边还有就是说这个生态共荣，不是说只是靠你一个企业，是靠整个生态大家共同去服务客户。还有一个就是员工能动，嗯，就你内部的这个组织、嗯、内部的员工，它是能够组织上更加的扁平，嗯、同时呢，大家的这个能动性也更强。嗯嗯、那么。从技术维度，我们可以看到，就是叫实时感知，呃，然后就是数据驱动、智能运营，嗯、对，呃，这几个特征呢，我们觉得是呃数字企业的一个比较典型的这样一个特征。像刚才你讲的这个例子，嗯、呃，其实它也是反映了这么一些变化，是跟原来就是上一代的企业信息化企业。对上一代跟你说信息化的企业，嗯、对信息化企业是偏处理企业内部的这个既有的业务流程，嗯、对吧？我是怎么让它高效运行、嗯？对，在那个时代它是有价值的，嗯。但今天呢，仅有这个不够，是的。你可能很多的业务，你要变化，要去创新，嗯啊、呃。那么你业务变化创新了，嗯，对应你内部的组织和流程也要做变革，也要做创新，嗯。就像我们说，我们自己行
0: 业能听懂的话，应该是边界，对吧？嗯，突破了整个企业的边界或者围墙。如果是用时髦的话，可能就是那个破圈了，对吧？嗯嗯、我们需要破除我们自己内内圈，然后到客户那个圈层、嗯、和供伙伴那个圈层，然后供应链那个圈层、嗯。然后其实就像您在的 BIP 里面讲的，就是其实从企业级到社会级的这样一个概念，对对吧？是，就是你从连接的人密度、okay. 这个广度，其实都要发生一个。是，就从我不知道理解是不是对啊？比如说像 BIP 的发布以后，或者是用有正在从一家产品的公司。在向一家平台型公司去迈进，对吧？嗯、它某种意义是从一个现象的增长，然后向一个指数去
1: 增长的一个跨越。嗯，你怎么看拥有接下来的一些一一些战略部分？对，拥有一点零，我们财务软件的时候，我们就是一个一家纯粹的产品型公司。对，是的呃，拥有第二阶段二点零呢 ，ERP 阶段呢 EIP, ，我们是一家产品型加专业服务型的公司。服务的公司对。那么三点零的阶段，就是现在拥有的新的阶段呢。我们定位呢，我们还是一个产品型加平台型的这样一个公司。嗯、那么专业服务这一块呢，我们会保持我们一定规模的原厂商的专业服务、嗯，但更多的专业服务是要由生态伙伴来做。呃，这是我们在定位上的一个变化和这个调整。嗯、那么，呃，平台型这一块呢，我觉得就是我觉得我们这个领域的一个也是一个趋势性的方向嘛。当然，它是建立在你有竞争力的产品基础上的。对，对呃。这是因为未来有很多的业务开展以及很多的生态的合作，它需要在一个共同的平台上来推进、来运行。所以说，这个平台型的话，它是一个，我认为这是一个自然的过程。并不是说我要做这个平台型公司，我去弄。对，是。是因为我们有很多越来越多的业务，嗯，要通过这样一个共同的平台来开展，它就促进你必须往一个平台型的这样一个企业去提供。确实，去年嗯、呃，我们年会您
0: 去了哈，就是我觉得你讲了一个观点是 SaaS 一点零到二点零的这样的一个。我们今天这个节目叫 SaaS 二十年这样的一个节目，就是您怎么看这二十年，或者是
1: 未来 SaaS 的一个前景？你会趋势你怎么去看？就是如果说看二十年哈、嗯，就中国的 SaaS 二十年、嗯，整个我的感受就是，这个二十年里边的前面的十五六年都是蛮。对,对,对,对,对，一个漫长的一个探索，对，就是一个滑行的过程嘛，对，是，呃，没有真正飞起来的。真正起来的话，我觉得也是最近这个三四年的时间吧、嗯。嗯。那么真正开始飞起来，嗯，啊，也就最近的四五年的时间。嗯。啊，前面十五年，我觉得大家都还是一个比较、嗯，我们用流行的话就是比较苦逼的状态、啊嗯。这个这个就是一个摸索的过程、嗯。对对对。啊、呃，对,对、嗯。那么最近四五年开始起飞了。嗯。当然，我觉得就是我们整个行业哈、啊，就是说。我觉得未来的前景还是是很可期的，嗯,嗯、呃，我觉得未来还是有很大的这样一个、嗯、呃发展的这个空间的，而且确确实实呢 ，SaaS 这个模式相比于传统的软件模式，它有很多的优点，嗯，对产业来讲，我也认为它是更好的一个模式，嗯，那么现在已经开始起飞了，我相信会飞得越来越高，嗯，我
0: 也觉得就是 SaaS 二十年，嗯，刚才讲的对，就是在我能感受到，几乎在一五一六年之后，甚至在一八年之后。嗯这个市场才慢慢的真正的对开始火起来，最近四五年吧，嗯，真的真正的真的四五年。对，我昨天我在理这个提纲的时候，我还画了上升下降上升下降的曲线，<笑>我发现就是两年一个波峰一个波谷一个波峰一个波谷，我说啊，终于看到现在开始慢慢慢慢就他说有点像 Gartner 的那个技术曲线对吧？嗯、然后然后一定要有一个低谷，然后期然后才能慢慢上得来，对对对,对,对,对,对。它一定是有一个周期。优友是一家。给人的感觉特别特别稳健的一家企业 ，to B 和 to C 的业务有很大的不同。我们都觉得 to B 的业务呢，对客户的服务周期会更长。如果一家厂商它不够稳健，它很难做好 to B 的业务。也是因为稳健呢，所以才能够更专注。也是因为专注呢，它也会变得越来越来越稳健。这或许也是用友能够在这么多年成为企业服务领域领军企业的最重要的原因之一。外界对您这开始创业的报道已经很多了，就是从机关出来，对吧对？对。然后那时候你也讲说，我不想在米缸里，对吧？就当时真正的那个点燃心里边那个火，就像雷军看了《硅谷之火》之后开始去去创业，对吧？他有一
1: 定有一个火种，那个火种是什么？呃，我觉得这个实际上还是自己内心深处吧。嗯。我还是想去做一个实业的事嗯。然后去呃发展一个企业。通过发展一个企业去做一些我觉得这辈子应该做的事儿，对我我觉得这可能是一个，呃最最基本的一个动力吧。然后呢，当时促成我就是离开机关，呃来创办用友呢，其实那个时候呢，呃还是有一个大的社会背景，就是中国的改革开放，整个大的社会氛围都是鼓励改革的，然后有很多的机会可以去，你可以选择啊、呃，可以去这个发展。呃，那么一个具体的触动呢，就是八八年，当时国家批准在北京设立中国第一个高科技园区，嗯，就是今天中关村科技园区的前身，嗯，当时叫北京新技术产业开发试验区。记得八八年的八月份吧，这个园区的成立，当时发布了十八条政策、嗯，鼓励专业人员到中关村去创办高科技企业,业。那时候就是国家从政策上来鼓励，嗯，呃，专业人来来。创业啊，这是一个呃比较具体的触动
0: 。那个嗯，其实嗯、呃，刚才谈到了，就比如说嗯，在《本土雄心》里边写到那一段说，说、嗯、拥有其实是拒绝了微软的战略投资，对吧？我记得那本书里边在写是，其实当时说卖掉和自己做下去的感受是完全不一样的，
1: 嗯，
0: 对吧？就像在那个《生生不息》写金山这本书里边在讲，嗯、就是。郑学龙和裘伯钧在让那个雷军回归的时候，讲了一句话，说如果你不回来，我们就把这家公司打包卖掉嗯，对吧？因为雷军在对这家企业的感情是是完全不一样的。当时那时候的感受是一个什么样？就是是民族情结，还是是真的？就是能抵得住这种
1: 诱惑吗？其其实没没那么高哈，就是呢，我我觉得我觉得公司发展的不错。我觉得应该把它继续发展下去，而且我们也觉得，就是说，呃，自己把它呃发展下去，未来一定会有一个很好的这样一个前景的，嗯、这个是最最基本的、嗯。呃，当时确实这个微软给了这么一个选择啊，嗯、给了这么一个机会。呃，如果纯粹从财务来讲，也是有有有有有不错的吸引力的。嗯。但是我们好像对那个看的并不是很重啊，我们觉得还是还是有一些梦想的嘛，嗯、我们还是希望说，哎、呃，在中国本土我们能够。呃，一步步的能够在软件这个领域，能够成就出中国领先的、亚太领先的，嗯、然后逐步成就出全球领先的公司、嗯。对，这个是对我们更有吸引力的一个事，更有成就感。对，至少
0: 更有吸引力吧。嗯，对。我们在回看拥有这三十四年啊、嗯，我感觉拥有只干了一件事情呢，就是就是企业软件。嗯，中间没有想想到过换赛道吗？我觉得可能在整个经济发展的过程中，可能有各种诱惑，啊、嗯，对吧
1: ？在九十年代的大概九二九三年左右吧。嗯。当时也是开过一段小差的，呃，但很快就回来了。呃，那么从那次之后，我们就就很很专注、很执着了。我们就是坚持这个赛道，就没有考虑过其他的这个领域。包括就是呃，前些也尝试过一些互联网金融的一些服务，嗯嗯、那么也都是结合呃我们这个企业应用、企业服务这样一个核心的业务做的尝试。嗯、所以，呃，我们应该讲。这么多年来，一直还是比较专注，我们就专注在信息技术、嗯、在企业和公共组织的应用和服务啊、嗯呃。我们的呃技术可以不断的换代，产品呢不断的这个升级、嗯，可能商业模式也会不断的这个变化。但是呢，我们围绕主攻的方向并没有改变，准、嗯、备、嗯、换赛道去吧？对，而且我觉得我们这个赛道就很好的一个赛道，而且是赛道很宽，你可以越走越宽。呵呵对。刚才你说嘛，他需要老炮用新,用新枪是吧？对，打出不一样的天地、啊、是这样的对，是。呃，我们的经营理念，我们还是希望把拥有发展成为一家长期可持续发展的公司。嗯，不只是看当前。嗯、对。啊、呃，不是说今天这个挣钱我就做这个，那个挣钱我做那个。是。我们还希望专注在这个领域，然后长期发展。同时呢，我们在我们的这个经营理念，也是我们的核心价值观里边，嗯，我们有重要的一条叫持续创新。嗯。呃，为什么要持续创新呢？因为技术、产业和市场，嗯，它是不断的会变化的。嗯、如果说你你这个技术变了，客户需求变了，呃，这个产业也变了，你不去创新你的产品和服务的话，嗯，你可能今天在这个市场你是领先者，可能过几年你就就衰落下去了。
0: 是，拥有这些年，嗯，我感觉像是一个拥有的管理哲学也好，还是拥有的文化也好，呃，有十二个字。就是倾听客户，敬畏技术，融于生态。
1: 对
0: 我能，我能从用友的本身的解读呢，能看得到。比如说，呃，用友它本身就是用户之友哈，嗯，它必须要倾听客户，不然的话它就会失去本身那个根嘛，对吧？是。然后后边的两个呢，比如说倾听技术和融于生态，融于生态刚才我们也在讲了，就是从我们走最早期的代理商也好，到现在的整个的伙伴生态也好，对吧？就这十二个字是在过程中。逐渐叠加进来呢，还是从开始
1: 就有这样的十二个字？呃，这十二个字呢，是拥有三十周年的时候，当时我总结的，嗯、是因为走了三十年嘛。对，我们就说三十年走过来，拥有呃，能够在这个领域里面，我们得到了相应的发展。嗯、那么，我们应该归咎于什么？从另外一个角度来讲，我们要把后面的这个几十年再走好，我们必须持续坚持什么？对，所以当时呢，我们就总结了倾听客户。敬畏技术，荣誉生态，这个十二个字也实际上，呃，也可以说是拥有前面三十年我们之所以能够取得相应的发展，呃，我们呃很重要的一些这个体会或者是经验。嗯，呃，从另外角度来讲，就是我们后面嗯要把拥有持续发展好、嗯，那么这三个方面还要持续的坚持，而且我们已经体会到，但很多方面呢还需要持续的去改进和加强。我看
0: 你，你前段时间给那个 Salesforce 传奇写了一个剧，还是推荐，对吧？里边有一段话，说希望能够成为中国呃全球第三的这个云的服务服务厂商。你也曾经也提到，就是中国未来的中国有机会出现这样的厂商，对吧对？就你觉得它的核心底层逻
1: 辑是在？我觉得中国呢出现全球领先的去云服务厂商，这个呢我觉得是肯确定。呃，关键是谁？<笑>之所以这么说呢，因为中国今天的这个土壤，呃，我们的整个企业和公共组织数字化水平是呃产业发展原来的这个基础。那么拥有呢，我们一点零成为中国最大的财务软件公司，二点零成为呃亚太本土这个最大的一家 ERP 软件公司，也进到了全球的前十。那么拥有三点零呢，我们希望能够在呃全球前十的这个基础上，在企业云服务里边，嗯，能够再进一步、嗯，我们希望能够进到全球的前三。
0: 但是我在想本土雄心的时候，我我我能感受到，就是说拥有那个时候，嗯，算是亚太的第一了。我能我们能感受到本土雄心是一个民族梦，对吧？或者是一个本土梦。那未来如果成为全球的第三的时候，是不是能够实现自己之前想的世界梦、
1: 世界级，对吧？我对我们希望这个能够把握这么一个<笑>、嗯、对。给中国本土厂商这么一个历史性的机会吧。嗯，那么在我们这个领域里边，呃，我们能够进入到全球的前三位。比如说，中国已经有不少的领域已经进入到全球的前几位对。那么，我们也希望在呃企业应用、企业服务这个领域里边，呃，在全球前三的厂商里边，有中国的这个厂商。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏
0: 目。下期再见。